0: Har er det bra? Hvorfor det? Fordi vi er her. Trivelig selskap. Nej, så hyggelig. For sidste gang. Så hyggelig. Der er bra. Ja, men det kan gå godt okay, bra. Pleder sig det på dansk, det kan gå okay, godt bra. Ja. Det er nogle af de som har været ærlige. Jeg vet ikke vad det andre er, men någon af dere har været ærlige. Så har de kommet med sagt, efter at jeg har hatt min to første foredrag, at dette var inspirerende, men det var utfordrende. Og så eh, aner det mig at noen af der har blivit utfordret på måten å tenke på, Måten å handle på, som Main sagde, ja du kender dansk sognemennighet er ikke det samme som din menighet. Og vi forstår det. Men det dere må få tak i, det er ikke først og fremst hvad vi gør, som ting og kopiere, men få tak i selve saken. Hvis dette har haft betydning for at mennesker har kommet nærmere Gud ved det også har tatt imot hans frelse. hvad lærer jeg af det? Det är så her, er et profetisk budskap. Det er et profetisk budskap ind i vår tid, ind i vår by, hvor mennesker ikke forstår noget af hvad som sker. Hvorfor gjør disse menneskene det? Vi skal se på kirken som profet. Det har været glimrende bibeltime, glimrende foredrag for kirken. Så skal jeg prøve at forberede det hele med hovedsaklige spørgsmål. Jeg elsker spørsmålene, fordi at spørsmålet giver mig anledning til at lære nye ting. Men først en historie. Eh, husker dere Bill Clinton? Hillary Clinton? Det var hans kone. En dag var de, de, det, det hendte af at presidenten lurte sig ud. Uh, og så tog han og um, Hillary Clinton en biltur. Og så var det slik at de måtte stoppe ved en bensinstation og så måtte de op bensin. Og i USA var det slik at da, da gik han ind og betalte, men han som da styrte bensinstationen han fulgte op. Siger dere Ja. Så der trænger det her også, men det er bra. Så mens Bill Clinton står inde i på bensinstationen og ser sin kone ud förbi. vi, så er hun i en vældig sån begejstret og lidt så omfavnende holdning til bensinstationsmedjenten. Og Bill Clinton synes at det er lidt sådan og så så når de, han har betalt og de sætter sig i bilen og vi videre og så siger han du Vem var denne mannen som du snakkede med, hvis så stor begejstring for så sier han, Det var min, det var min ungdoms kæreste. Ah, sagde Bill Clinton. Så hvis du havde bit gift med han, så havde du nå været bensinstationsbetjent frue. Nej, siger Hillary Clinton. Han havde været president. <laughs> nu er af det avioner i dit og mit liv, det er hvem jeg hænger sammen med. Hvem er det du hænger sammen med? Fordi det vil være afgjørende vigtigt om du vil lykkes med det du drømmer om. Når Gud handler ind i denne verden, når han ønsker at se i denne verden, så ser der hele koblinger. Enten så det to og to, eller så er det de tre, eller så er det de tolv, eller de søtty. Hele veien er koblinger. Av og tilhører. Tilhører varandre. Når vi skal snakke om, Kirken som profet i vår tid, så vi må, vi må jo få sig til er jo et menneskesfakultet, så vi, vi må jo læse en tekst i hvert fald. Så har vi gjort det, og så så vi så har vi kommer tilbage til den, til den tekst. Men den er i hvert fald relevant. Der er jo nogle præster, predikanter, som tager udgangspunkt i teksten for aldrig senere at vende tilbage. Men det kan være relevant. Når vi, når vi skal snakke og skal fokusere på kirken og dens betydning inde i samfundet, så bliver väldigt ofte teksten fra Matthæs evangelie, kapitel 5, læst fra vers 13 til och med vers 16. Dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan det da blive gjort til salt igen? Det duger ikke længere til noget, men kastes ud og tråkkes ned af menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skules. Heller ikke tænder man en olielampe og sætter den under et kar. Nej, man sætter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slig skal deres lys gende for menneskene, så de kan se de gode gerninger dere det, gør, og prise deres far i himlen. Først. Tematiken er givet kirken som profet. Mit spørgsmål bliver, hvad mener vi med profet? Hvor mange der det har en profet? Bare sån. En, to, tre. Ja, Mer og mere frimodigt. Vi vælger altså en term som de fleste af os ikke har et forhold til. Så når ord på profet kommer op, er det, er det bilder som vi har hørt om, læst om? Hvad betyder ordet? Ser vi for os Gammeltestamentets profet? Er det da, er det, det vi tænker med profet? Dette foredraget har en tematik om kirken som profet. Vår store udfordring er, vi mangler referanserammen. For hvad mener vi egentlig? I mange år af mit liv, når jeg hørte på profet, da tænkte jeg GT. Kraftige, illfulle forsynere, som proklamerade normalt set døde og fordervelse. Jo, der var en eller andre der, og lese for jo, men men det som har haft betydning og som har fået plads i bibelen, det var der var der. et, men var mange svovel der. Sier dere på dansk? du svovelbødansk? Ja. Eller tænker vi på Nytestamentet? når Paulus snakker om lederskab i menigheten, og nævner apostle og profeter, lærer og så videre. Hvis opgave er at opmuntere, hvis opgave er og trøste, hvis opgave er og famane. Kirken som profet, jeg, er det også okay et ydestelers spørgsmål. Hvad mener vi med kirke? Tænker vi den lokale kirke, eller tænker vi for Danmark den nationale kirke som en profetrøst Vurder går skille? Fordelen med at være gæst, det er at jeg hører om Nye ting. Og nu, der det jeg hører, det er, nej, det kan vi ikke gøre, fordi at vi er imot det. Jeg reiser etter, men det er ikke så farligt. Nej, altså, indre missionen er i det. Ja, ja, vel? Ja, men det er jo søsken. Det var vi snak om boasen. Jeg er helt ukendt, men sagde jeg vel. Jeg er ikke dum, det er ikke det. Jeg forstår hvad som er situationen. Men hvem får definitionen på kirke? Hvis vi skal snakke om kirken som profet, som i i tid, Hvad med baptisterne, pinsvenderne, Karsmatikerne. Er det de af os, som definerer de andre vekk, som er kirken? Kanske spørsmålet er helt irrelevant. med mit er at kirken er ingen enhetlig størrelse. Hvem er det som skal få retten til at fremstå som profetisk røst på kirkens vegne. Lidt flere spørgsmål. Jeg skal prøve at give nogle svar på slutten. Muligt har jeg glemt spørsmålet. Men taler vi om kirken, er det da dens prester og ansatte? Eller er det medlemmerne i kirken? Hvis det er medlem i kirken, så er den en meget ustabil og usikker gruppe. Den er det. Jeg kommer fra Indremissionen i Norge. Jeg tror, at Indremissionen Mission i Norge har en unik mulighed til at nå resten af folk med evangeliet. Jeg er stolt af at være en del af Indremissionen, eller Norge Mission, så det hedder i dag. De historien har Norge fået flere og flere liberale biskopper. Problemet for den nationale leden, så dette gælder både i Misjonssambandet, Indremisjonen og andre frivillige organisationer. det er at hvis generalsekretæren ber sine medlemmer in for et område de må bryte med den liberale biskopen, så anser vår generalsekretær at 90% vil overhøre, vil ikke bruge sig om, hvad han siger. Ti procent vil høre på han, 90% procent vil gøre det bedste ud af situationen. Er der med mig? Mhm. Kanskje dette er bare typisk norsk. Kirken som profet. Eller vil vi kort bare forsøge og angive i det vil sige hver kirke som profet i vores tid. Men hvis vi skal våge og tage på oss betegnelsen profet, som profet, så må det ske op imot noget. For profeten taler ind i et rum. Som på et vis en vis kræver en speciel tjeneste. I 1. Kronikabok, kapitel 1232, læser vi om Isaakas barn, som jag har nævnt. Isakas barn forstod sig på tiden og fortalte Israels folke, hvad de skulle gøre. Jeg mig spørre. Er det vidare givet at vi vil gøre det som profeterne fortæller at vi skal göra. Isakars barn forstod sig på mere än samtiden. De forstod Guds tid. Du kan gerne bruge, det var profetgruppen, men midt i de stammen de krigere, som som David rammer op, nævner han Isakars barn, fordi at Isakars barn repræsenterede strategi, fordi de forstod guds tid, de forstod tiden, de forstod guds tid, og så forstod de tid. de forstod tiden, som de levde i. Og i det jærvingspunkter er det de siger så sier Herren. Så på den ene side så kan vi snakke om, at vi vil være en profet røst ind i vores tid. Spørsmålet mitt er bare, vil vi tage emot det budskapet Gud har for vores tid? Er det Du vet fra ditt liv. Nu har det som formede mit liv som kristen, som ung kristen, det var jag jeg under grundkirken i Øst-Europa. Jeg rejste i øste i seks eller syv år, mens jeg studerte. Og mit møte med undergrundskirken gjorde et udsledtligt indtryk på mit liv. De årene formede mig på en radikalitet som var helt afgjørende. Og min drøm er at jeg skal afslutte mit liv enda mere radikalt end det var når jeg startede. For de møter med mennesker som ikke sporte efter prisen, men som handlede på det budskab, som Gud gav det gå med, hadde vældig enkle regnestykker. Jeg mødte en ung mand i Riga i Latvia. To-tre og tyve år. Jeg, jeg rejste som kurér i seks år i Østeuropa. En dag så... Vi så ham med nogle billeder, nogle Han var begge han var bogtrykker. Og så, så, han, så, han, tisser jeg trykker sig. Ja, hvad skal du med dig? Jeg skal give det til børnene mine på søndagsskolen. Så siger jeg, men du er gal, siger jeg. Du får jo mange år i fængsel. Så ser han på mig, kommer aldrig til at glemme det. Ser han på mig så sin Ja, det vil blive to til tre år i fængsel. Men det går grejt. Jeg vil at mine barn på søndagskolen skal få det bedste. Mit spørgsmål till dig til mig. Omstændighederne, det vi er vant med at høre, vil vi videre ta emot og gøre det som det profetiske tillitsynere siger, hvis der også er snak om at betale en pris? Lad os fortsætte og Alvorlige og lidt seriøse. Det kan blive bedre. Lad os prøve os på en liten statusrapport for Norge. Jeg vet ikke hvad som er situationen i Danmark. I Asia, Afrika og Sydamerika amerika er det andre deres. Situationen i Norge er tal. Reduktionen i opslutningen om kirkelig aktiviteter oplever en dramatisk reduktion. Forstår du? Ja. Her taler det om fremmøte på gudstjenester, døbte og konfirmation. Antal døbte i Oslo i løbet af en har går ned fra 90 til lidt over 50 procent i Oslo, norge hovedstad. Kurven nedad var har en stabil og skræmmende retning. min er en del af Nordmissjonen. Den regionen som jeg tilhører, er den største, mest succesfulde region i Nordmissjonen, har i af de sidste fem årene oplevet 25% nedgang. Folkekirkens ledelse har i dag flertal af liberale biskopper. Folkekirken genomgår en fase af politisering og demontering af de grundlæggende elementer i den kristne tro. Hvor alt, som repræsenterer traditionell kristendom, må tones ned og flyttes væk. I skolene i Norge i dag er kristendomsundervisningen reduceret til et minimum. Tidligere kirkestadsråd sa, vi må tage konsekvenser af at vi lever i pluralistisk, mangfoldig samfund, hvilket betyder at den indflydelse som kirken i sin tid havde, det må vi se og få fjerne, slik at vi kan lægge grundlaget for ny tid. Ja, vi kan tage en ting til. Vårt samfund bliver mere og mere artistisk og ekstremt individualistisk. Vår fokus er, hvad passer mig? Det er alvorligt at kirka præges af den kulturen. I stedet for at skulle præge kulturen, samfundet, så er det samfundet som præger kirka. Så når vi da snakker om tidligere vækkelser Tidligere indflytelser, altid fra, fra sin indflytelse ind i en jødisk kontekst, eller om du vil den pietistiske vækkelse ind i Danmark og i Norge, så var der en plattform. Den plattformen forvitter i stadig større grad, i hvert fald i Norge. Mere kunne været nævnt. <laughs> Men det er en ting vi har. Vi har fremdeles friheten. Esther, fik hun høre af sin familie. Kanske var det for denne tiden du blev født. Jeg sa på tirsdag, Dette er den mest fantastiske tiden. Ikke fordi at jeg er født, in i denne tiden, men fordi at jeg tror at vi skal erfare at noe snur. Min definition er, kirkens profetiske budskap og liv af Jesus Kristus. Ja, du må komme på noget mere original. Nej. Kirkens profetiske budskap og liv er Jesus Kristus. Det er Jesus som er kirkens herre, som bygger fremtidens kirke, ikke du og mig. Jeg vil bygge min kirke, og der er ikke afsluttet for han skal den hjem til herligheten fulgt ud. Jeg husker, jeg lo, eh, vi skulle bygge et nytt byg, forfærdelig dyrt byg, Dyrestillande. i landet, Og vi havde fået problemer med departementet, forurensing. Han som var ansvarlig, han ringte mig og sagde, Martin, vi har fået problemer. Jeg vet ikke hvad vi skal det dette kan dræs ud længe. Han var nervøs, Jet, hvad jeg blev, jeg blev nervøs. Så gik jeg og la mig. Og så siger jeg: Hærg Gud, hvad gør vi nu? Så siger Gud: Tror du dette kom overraskende på mig? Så tænkte jeg: Nej, selvsagt gjorde det ikke det. Og i samme øjeblik kom sangen: Don't worry, be happy. Jeg lader mig til at sove sov som en stein, og har ikke tænkt på det. 14 dage på, hvad det løst. Det som skal få lov til at være ditt og mit ugangspunkt, der Gud har ikke gått ud på datum. Når du møter disse bildene, når du og mig våger være ærlige og real for situationen som den fremstår i samfundet og kirken, er det også Guds mulighed til at på lov til at være, Herre i dit og mit liv. Gud har ikke gått ut på dato. Dette kommer ikke overraskende på ham. Han har ikke sluppet tak i sin kirke. Han har sagt han skal fullføre det. Han har i dit og i mit liv. Det er vårt udgangspunkt. Når vi nu nå både møter en virkelighet som kan skremme os, og vi ser på våre egne evner og tænker, dette klarer vi ikke. Dette får vi ikke til. Kan vi lære noe av Jesu liv? Hvis Jesus er det profetiske budskab in i vores som jeg tror, hvad lærer vi af det? Hvad var det som kjennetegnet Jesu liv som profet? Og det er interessant. Johannes, profeten Johannes, som blev koblet op til profeten Elia, han repræsenterede konfrontationen. Han, han tog opgjør med det meste. Jesu liv var ikke, uden videre, på konfrontationen. Johan han det enkelte elementer, men primært var hans konfrontationsbudskab for kjønnelsen Der står en interessant beretning i Hebreerbrevet kapitel 11, om trosheltene, om Noah, som ved sin tro blev til dom. Ser Förstår Forstår dere jag jeg siger? Det ofte, jeg går, der mig at jeg skulle nikke, i hvert er flot. Noahs tro blev dom. dum. Gudsrikets nedslag blev det dom. Johannes sagde: Oh, men han sagde det til de præster. Skriftlærte fariserne. tydlig tale. Jesus har en anden tilnæring. når når Johannes er i tvil så trænger han et profetisk budskab ind i, i sit liv. Han er for Han ved ikke hvad som ser, Han sitter i fængsel. Og han får et profetisk... for mig er det et profetisk budskab. For ind i sit liv og ind i sin tid bærer Johannes man fortvivlelse. Han sidder i fængsel, og de løfter han for nemt var knyttet til sit livs og det er det som skulle ske med folket, så ude til at skabe tvivl hos ham. Jesus, er du den som skal komme eller skal vi vente på anden? Og Jesus siger til um, Johannes. I kapitel 11, vers 2-4, 2-5. Er du den som skal komme, eller skal vi vente en anden? Jesus svarte dem, gå og fortæl Johannes, hvad dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står op, og evangeliet forkjønnes. Er du den som skal komme, eller skal vi vente på en anden? Summen af Jesu liv var et budskap, et profetisk budskap, som ville have konsekvenser. Hos Jesus, i bar ikke livet så mye, preg sig, af konfrontationen. Han drog mennesker ind i et møte med Guds rike. På et vis var han opptatt med, som jeg tror profetien i sin dypeste form er at tage gulle ud af menneske, er at gjenopprette og genreise menneske. Profetien har som mål at dra hjertet tilbage til Gud, Fader. Det er profetiens dypeste væsen. Kalle til omvendelsen, kalle til troen, kalle til etter følgelsen. Jesus er du den som skal komme, eller skal vi vente på en anden? Og han hører om en Gudfader som griper ned i nøden og får løse. Jesu profetiske budskap var Guds rike kom nær. Jesu profetiske budskap Guds rige, kom nær. Ved det lød kallet til tro, til omvendelse og til etterfølgelse. Jeg sidder et spørgsmål: Er det detta vi kaller til at være i vores tid en profetisk kirke? Som känner på opsplittingen i kirken. Som känner på alt som skulle været anderledes i kirken. Som kjenner på alt som er af egen og frustration? så tas vi ind i en måte og tænker det profetisk in i vores tid, hvor det er Guds rike som skal få lov til vores profetiske budskap. For at være dønn ærlig, sier dere det på dansk? Dønn. Svært ærlig. Hvor mange der er over 60 år? Nå skal det være ærligt. Jeg har i løpet af min tid, både som leder og som kristen, set en udvikling, både i samfundet vårt og i kirken vår, som er dramatisk. Jeg vet ikke hvad jeg skal se si, ind i den norske kirke, eller ind i vores samfund, om en ting. Nemlig, Guds rike har kommet nær. Ved det brytes nytt liv. Ved det skapas. En Guds virkelighed, som vil hjælpe mennesker ud af denne eh, klamme og denne måten å tænge livet isoleret, mig alene på. Jeg har kunnet et budskap, og det er Guds rikes Derfor har jeg heller aldrig gått i protest. Også. En gang gik jeg på husbesøg angående abortstrid i Norge. Jeg kommer aldrig til at glemme den første dør, jeg kom til, var jeg mødte en kvinde, som var så fortwidlet og som var så sint. For hun siger, og så kommer hendes historie om en smerte, om en alenehed, om et liv, som har det så vanskeligt, fordi at hun var nødt til at bære sit barn frem. Vem er jeg som kan få lov til at have et så provoserende utfall mod en kvinna som har ledt et liv som har været så smertefuld? Hennes spørgsmål var hvor var kirken da mit liv var bare kaos og smerte? Vi kan gerne mene det vi vil om alt det vi oplever er galt, men det er som om Jesus giver os et svar Guds rike. Synlig gjort om koinonia, Synliggjort gjort tjeneren. Hvorfor er Kirken så ofte blevet identificeret med nej? Men vi er kaldt til en ja-bevegelse. Vi oplevde for nogle år tilbage, at mange enslige møder kom til vores hus. De var skilt. De havde fået barn ud fra vi Livet var krævende. Mange kom til vores hus. Og så säger jeg, hvorfor kommer du til os? Så siger de, vi oplever at vi ikke bliver fordømt. Vi oplever at dere vil omfamle os og våra barn til tross for vores historie. Mine forældre blev skilt. Jeg vet hvad det vil se si at vokse op uden en far i huset. Der var ikke mange skilte den tiden jeg vokste op som gud. Jeg ved hvad det gjorde med mit liv. Hvordan det har följt mit liv siden. En af disse kvinder blev intervjuet i lokalavisen, og hun sa, imi er et godt sted, og har det vanskeligt. Menheten skal få lov til at være et godt sted, selv når livet er vanskelig. Hvordan kan vi få være denne profetiske røsten? Vi har pekt på det tidigare, tirsdag og onsdag. Når vi har peget på koinonia, som er denne demonstrationen, dette synlige kjennetegnet. Tre ting og koinonia, ind i et profetisk perspektiv, der er vår tilbedelse. Denne verden forundres når de hører, Martin, hvorfor er du optaget med, at dit liv skal have betydning for andre mennesker? Jo, for det er for lov at være en Kristus etterfølger. Hvor tilbedelsen rammer menneskene som møter den i ditt liv. Hvor min tilbedelse er ikke bare begrænset til kirken, men den leves her ute. For vårt mål i menigheten er ikke bare at dette skal være något presten med, eller diakonen, men der livet vi alle kaldes til at leve. Tilbeder. Der er det ene kjændetegnet, om vi skal være en profetisk uh, røst. Hvem er det du tilber? Jesus er Herre. Det var proklamationen i urkirken. Hør han. Og så hører du ekko fra Gammelt testamentet. Jesus er Herre, ikke bare i kirken eller i de religiøse spørgsmål. Jesus er Herre på alle sider af livet. Jeg kan fortælle dig, at de som ikke er kristesetterfølgere, de leser vores liv. De vil vise hvem du tilbærer. Det andre som kjennetegner koinonia, det er discipleskab. Kirkens opgave er at utruste og Hvorfor discipleskap? Slik at vi kan blive lige med Kristus. Så ofte så blev vores etiske problemstillinger et spørgsmål om lov og krav, men snælt op disciplesgøringen tager os ind i en relation, som vandra liv. Det er meget lettere. Det er mycket lettere at bruge et bud en at ødelegge en relation, som du har med Jesus Kristus. Det tredje er mission. Skal vi få lov til at være et profetisk røst, der vil det missionale være afgjørende vigtigt at det som er Guds med sitt folk når de det med evangeliet. Det er muligt at skal kirken høre det profetiske budskapet, at vi også må våge en anden En an måte på. Er det slik at vi forkynder på samme måde i dag, som vi gjorde for 20 år siden, for 40 år siden, for 60 år siden? Hvis du læser evangelieberetningen, så vil du opdage, at de henvender sig til ulike målgrupper. Han sig til Juden som kønner, som har en referenceramme. Til Johannes som henvender sig til Henningen som som lidt af det. Hvad er det med vores forkølelse? Min tese er. Folk, medlemmerne i vores menigheter, siger ikke nej til det vi ber dig om at gøre for at leve et liv. Men det kan altid de forstå, hvad vi siger. Skal vår forkyndelse have fokus på alt som er galt i denne verden, eller skal vi forkynde stærkt at Guds rige har kommet nær? Har du hørt om Ole Hallesby? Vi gamle, vi har hørt om Ole Hallesby. Når Ole Hallesby sa hopp, da hoppet det norske kristne folk. Tænk om vi havde haft en Ole Hallesby i vår tid. Venter vi på profeten som skal sige det folket, hopp Eller vil vi begynne å fram. frem et profetisk folk som lever ud i Guds rike i sin hverdag? I sin familie, i sitt nabolag, på sin jobb? Det er det vi har kalte. vi den store profeten, eller vil vi forkynne frem, vil vi lære op, vil vi træne et profetisk folk af unge og gamle mennesker som er profetisk i alt de gør. Jesus er Herre, lød proklamationen i urkirken, og der er konsekvenser på alle plan. Jesus sa at når kristne lever og demonstrerer Guds rike for menneskene i verden, så vil verden vende sig til Gud og priser hans navn. Det var den teksten jeg læste. Hør, du er ikke kalt til at reflektere lys. du er lyset. Dere er lys. Dere er salt. Ved Guds ånd har du sat bolig i dit mit liv. Av ved det så bruger vi disse bilden at vi skal reflektere lys og, og og når det lys reflekterer, så bliver det lidt reduceret. Og så har vi mange gode på det. Forstår du mig? Sagen er det ikke sant. Det er løgn. Du er ikke kalt til at reflektere lyset. Du er lys. Jesus går i til at sige, "Jeg er verdens lys" til at pege på sinne sig og sige: "Du er lys. Du er lys." Og netop at kendelsen af hvordan Gud ser på os, skal få lov til at være vores udgangspunkt på forhandling i denne verden. Hvem i all verden kan med basis i sig selv sige: Jeg er lys. Men jeg gør det i dag, fordi han ser det. Hør en gang til. Det han siger om dit liv er sandhed. Det han ber dig om, det handler på netop i henhold til denne sannheden. Der jeg så mange gange i mit liv har sagt, ja, men Jesus, du forstår ikke, du ved jo ikke hvem jeg er. Jo, han vet hvem jeg vidste alt om dig, for jeg dig kalte, synger vi i sangen. Når jeg fortæller at det går ikke, og det kan ikke gå, så siger han, kan du ikke være lidt stille? Kan du ikke være lidt stille? Hvad det der, der står i, i Salme 119, som, som tenker, ja, kære venner så sent, jeg, jeg lærer så sent. Skal vi se? Nej, skal du se? Lidt? Skal vi se, skal vi se, skal vi se? mm, mm, mm. mm. Du vet, salmen 19 har jo mange velge i det, vet du. <laughs> <skratering> <skratering> Nej, det er det jeg prøver at finde ud. <laughs> jo, 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 jo. Dine ord gir, det er, vers, det er vers 130. Hvad bliver det på dansk? 130. Ja, det er helt andet. Jeg var bare en test for at se på, om det følger med. Dine ord gir lys, når de opner sig de giver uerfarne insikt. Hvis du sier at jeg ikke kan, så er det vantro. I beste fald vantro. I bedste fald er det løgn. Må det Gud bekjænde. er hans bekjændelse så ditt, ditt og mitt liv. Don't worry, be happy. Lærer vi noget grundlæggende af den første kirke med hensyn til at leve profetisk? Ja. Men stærk kristus koncentration Hvor alt det de foretog sig, havde et fokus på Kristus som frelseren, som skilde for livet, men også som den som, var de nær med kraft, når de trængte til det. Apostlenes gerninger, vi må læse lidt af det og. Er der meget skrift her nu? Men det går det bra. <går> ja, 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 ja. Fascinerende tema med sådan sådan her det. Uh, apostlen har vært og blevet uh, for chef igen. Jeg bliver truet af uh, Men de kommer tilbage til menigheten, og så ber menigheten. Og nu, Herre, hold øye med truslene deres, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighed. ud din hånd, så det ser helbredelse og tegn under ved den hellige tjeners Jesu navn. Da de havde bedt, skal stede der de var samlet. De blev alle fyldt med den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet. Bevistheten på hvem de var. Den er dype vissthed om at de var Guds barn og at de var givet positionen til at kunne få lov til at be, gav de en enorm frimodighet. Her og hold med dem. Herre, holde øje med dig. Nu må du løfte ud. Nu må du række ud. Hvor mot måt byen vår, så må du så må du ind. Hører du ekko i fra Exodus? Vær nu stille lidt og vid, at jeg er Gud. Herren din Gud skal stride for dig. Det er leve den her spænding imellem at være hos, og samtidig gå ud og handle på. Noahs tro over verden. Hvad kjenner Jesus liv? Vi har forsøgt at se nu om det går. Hans godhed, ordet og det overnaturlige. Kan vi fjerne den tavlen igen? Hvis Kirken i dag skal have betydning, at er den nødt øse af kristologien. Af kristiliv liv, af hans forsynelse, af det liv som kommer ved hans liv. Det andre er, som jeg sagde i går, mysjologien. Hvis ikke mysjologien øser af kristologien, så bliver det noget menneskeskabt, baseret på menneskers tenkning. Og her kommer Hvad känner tegnet Jesu liv? Det er det kirken skal springe videre med. Det er det som vil skape enten følgelse eller hat. Det var i fra Kristus, som han gav os tilgang til ved sit liv og ved sit ord. Det er det vi skal springe videre med. Gud er Vi er kaldt til at leve den samme bevægelse som Kirke for så en dag eh, komme til himlen. Når kirken fremstår som et Bibels fungerende fællesskab og som tjener, har den et budskap som sjokærer og tiltrekker. Det er et faktum at min kirken i Stavanger i dag er kjent på tusinde af menneskers sine lepper rett og slett ved at mennesker Rettet og slett ved at mennesker oplevde at her er den kirke som bryr sig af mit liv denne verden mangler modeller kirken skulle få være demonstration men er den det? det starter ind se hvor de elsker varandra er et af ordene så siger som om den første kirke. De solgte det de havde, de delte livet med, med hverandre. Hvordan er det med os i vores ulike kirker? Hvad slags relation? Er det et hoddefellesskab, eller er det et hjertefellesskab? Venner vælger man, men ikke søsken. Bibelen omtaler menigheten som familie, som er sted hvor søsknene holder til. Hvordan er det vi får lov til, og har det overfor varandre ure godheten, det overnaturlige, der står de har det god vilje for alt folket, og de så hvor de elskede hverandre. Ved sygdommen, ved nøden. En af de fremste politimændene i Stavanger, de opdager kreft hos ham. Han er ingen kristen. Han har et krævende familiesituation bag sig. Men han får høre om at Imi-kirken er et sted hvor de beder for folk som er syke. Han spørger, om han kan få lov komme. Hver onsdag kommer han. Han ligger på en madras, og der er par i menigheten som beder for ham i hver onsdag. I denne proces og på denne reisen som politimannen har, vokser erkendelsen af hvem han er, nemlig at han er fortabt, og på vejen mod døden kommer samtalen og spørgsmålne op om denne Kristus. Han dør efter fire måneder, men hans liv er forvandlet. I begravelsen, hvor alle byens politiofficerer og bekendte var til stede står hans ex fram frem, og så ser hun, hans liv har været krævende, men måten han afsluttet livet på, har været som himlen. På denne vandringen fik han et møte med denne Jesus, som har været en avgörande betydning, og han møtte det i kirken, i ime kirken. Jeg har ikke behov for at stå her og skryte af min menighet. Jeg ser bare, hvad slags rykte er det vi har ut i blandt mennesker med at her er det et sted hvor jeg kan få lov at komme med min nød og med min smerte? En af vores unge mænd tog en overdose med narkotika og dør. Helt for Jeg var det Kristen kristne året. før, og livet var fantastisk, så var det noget som skar sig, og så tog han den vante dosen som han havde før, og så var den for stærk, og så tar det livans. hans. Det er hans cellergruppe som har hele begravelsen. Lederen af den cellergruppen var generalmajor i den norske forsvaret, var det øverste lederen af det norske forsvar, i det norske forsvaret. Han ledet begravelsen. Og familien, de forstår ingenting. Hvor, hvor, hvorfor gør du de dette her? Jo, fordi at han var en Kristus efterfølger. Han var vår bror. Generalmajoren, om den som ligger død på bagen af en overdose, han var min bror. Lørdag, hver 14. dag, har vi noget som vores helbredelsesrumme. Vi har et fantastisk væsen, men det er et faktum at svært mange mennesker går psyke. Og vi spurgte, hvad kan vi gøre med det? Så an hver lørdag har vi helbredelsesrumme. Der er en 30 stykker, som har sagt, det vil de være med på. Og der kommer de fra hele regionen med sine alvorlige sygdomme. De fleste partnere er ikke-kristne. Og så lyder bekendelsen fra det: Hvad er det med dette sted? Vi kommer ind og møder en atmosfære af godhed, som vi aldrig før har mødt. Dere tar imod os med en respekt som er uvanlig. Og så får vi høre igen og igen flere og flere vitnesbørd om hvor der mennesker som ikke er kristne, som siger, men kan jeg få lov til at blive bedt, for jeg er ikke kristen. Ja, evangeliet er for alle mennesker uanset. Og så kommer vitnesbørd, med det blive helbredet. Blir alle helbredet? Nej. Jeg har fortalt det vigtnesbøde i går om mor og mange af vores venner som dør for tiden af kreft. Men det betyder ikke at vi skal lade være og tage i bruk det Gud har givet os for betyde en forskel. I tro, læste vi. I tro blev altså eh, Noah... Nej, hans tro blev en dom over folket. Det vi ser, att at den troen trækker mennesker til Kristus. Vi er kaldt til at tjene samfundet med vores godhetsaksjoner, med våra bønnemarser. Jeg husker at jeg for en del tilbage, vi havde bønnemars i Stavanger, og jeg stod på byens højeste punkt, og jeg så ud over byen. Og pludselig så fik jeg så fantasiene om all den, Ondskap som var i de mange hjem, om overgreb, om misbruk, om løgn. Jeg begyndte at se alle de ulike bildene som, som foregik i det ulike husene. Forstår du mig? Jeg så ud over byen. Og mens jeg står der og mater mig selv med alt som er galt, så er kom som Gud bryter ind i min tanke, så sier han, hør Martin, de trænger ikke din dom, de trænger min barmhjertighet. Hvis kirken skal være en profetisk røst ind i vores tid, der taler Gud om at du skal give dig min Du skal gøre dig fortjent til at konfrontere. Martin, de trenger den din dom. De trenger min Bibelen, er netto fitnessbørde om de mange håbløse situationer, hvor han greb ind med sin barmighed. Hvordan kan vi da få lov til at leve i dette, med baggrund af det teppe, som jeg tegnet indledningsvis, det vi tror Gud kaldte sig til at være, når man få lov til at foreslå et par ting? Vi læser igen og igen hvordan Israel utlyste Bønne og faste når landet var i krise. Det er muligt at det vil være ulike vurderinger på hvad som er situationen i Danmark. Men Bønne og faste bærer med sig et bibelsk Och og et samfundsmæssigt genomslag, som vi skal lære af. Det andre er, hvordan lever vi i dette som min kirke har noget som kallas for Agenda 1. Det er et menighetsnætverk. der er 30 norske menigheter. Vi har haft det i to år. där er 30 norske menigheter som har spurgt om de kan få lov til at være en del af dette menighetsnætverket. Det vi oplever og ser, er at de fleste menigheter lever isolert. Det vi inviterer menighetene til, det er to gange i år at komme sammen med os, for at fokusere på et missionalt liv, missionalt lederskab, misjonale fellesskab og et misjonalt Detta Dette er det vi snakker om. Så hjælper vi varandre til at leve missionalt med et perspektiv af at vi vil ta med os det der har sett her. Der finder du pinsevennerne. Der finder du lytteranerne, der finder du missionsforbundere. Der er et lignende nätverk som Orhus driver her. Det er väldigt stor parallellt det vi driver i Norge. Kan jeg få lov til at sige dere nu, og så må tage imod det med mig, en velvilje. Jeg vet at nogle af dere aldrig kunne tänka at gå til Der er nogen af dere som ikke kan tænke dig at gå til Aarhus Valgmenighet. Det viktigaste i ditt liv som leder der, hvor er de menigheter som jeg kan få lov til at stå sammen med, som vil kunne hjælpe mig, som vil holde mig ansvarlig på og kunne fuldføre det som er Guds kall fra mit liv og for menigheten. For mange år siden så jeg Oslo kristne Center, vet du hvad det er? Det var i sin tid Norges største pinsekarismatiske menighet. Jeg tænkte, han må da gøre noget ret. Så jeg ringte ham, og så sagde jeg, du, kan jeg få komme og besøke dig? For jeg vil gerne lære hvad du holder på med. Siden mennesker blev frelst i Hopetal, de blev frelst og helbredede. Jeg kom op til ham på hans kontor. Han var sjokert over at en luthersk præst kom og besøkte ham. Han fortalte på pinsevenns vis. Jeg spurgte ham, er, hvordan du tænker at dette sker? Så han jeg kender det i mit hjerte. Så jeg har samme for mig, så jeg du kjenne det. Henne. Så spør han, har du ofte besøk? Nej. Mener du at, at det er inget? Nej. Det tør ikke. Hvis vi skal få lov til at være et profetisk folk i vår tid, må vi våge og stå sammen, skulder til skulder, også med de som vi ikke er 100% enige med. Enten du liker det eller så er Gud begeistret for du misliker. Enten du synes det ok eller jeg, så har altså Gud så like stor favor, mod de du synes ikke er helt på plads, som man har for dig. Jeg er gammel nok til at kunne se, si at vi må slutte med smålighederne. Når det hindrer os i at det, som er Guds kald, til at berører denne verden med et liv og med en tro, som har betydning. Ja, sådan kan det også blive sagt. Kan det på gruppesamtalen B? Sammen. Jeg, jeg havde et ønske om at vi skulle bede her, men så forstår, jeg at det kan du gøre på gruppesamtalen. Det vi trænger i denne tiden, det at dere kan få ta imot ifra Gud, det dere trenger for at være den profetiske røsten vi er kalt eller at være alle sammen. Amen.